0: performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Décrassage. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'accompagnement du sportif pendant, après sa, sa carrière, on va parler de, de professionnalisation aussi, de statut, de, de protection, de toutes ces choses-là, avec un invité euh, que je vais accueillir et que je vais vous présenter. Euh, mais pour l'instant, j'aimerais vous poser la, la traditionnelle question d'introduction. Est-ce euh, que vous avez un exemple, vous, de, de, dans votre entourage ou pas d'ailleurs, de sportif euh, qui a raté, entre guillemets, sa reconversion et euh, dont la situation vous a touché Protin, on commence par toi.
1: Alors, euh, rater sa reconversion serait un peu dur euh, à l'égard de, de cet athlète. Mais j'ai été très touché par une athlète qui est issue de la même, euh, du même département que moi. Hein, je suis girondin. Et euh,
0: Tu l'as casé. Tu casé oh, oui, il fallait. C'est important.
1: Et euh, pour être un peu plus sérieux, Émilie euh, <rire> et, et Andéol, qui a été championne olympique de judo euh, à Rio en 2016, et qui, qui m'avait particulièrement ému. Pas parce qu'elle était issue du même département, mais parce que j'avais pu voir son parcours euh, pendant la journée jusqu'à la médaille d'or et qui euh, s'est retrouvé dans une situation mais inextricable euh, quelques années après. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à, du mal à comprendre. Voilà. Mmh, mmh. Joël,
2: toi Eh ben moi, je, je pense à, à mon ami footballeur euh, Pascal Berenguet, euh, qui a fait plus de 500 matchs dans l'élite professionnelle et qui euh, a arrêté sa carrière à, à Tours et qui s'est reconverti comme directeur sportif, alors qu'il n'était pas fait pour ça, pas bien accompagné pour ça. Et en fait, il a fait un burn-out après. Et après, il s'est reconverti dans la banque et il était, il s'est retrouvé avec les mêmes mécanismes où en fait, il était seul. Il n'est pas accompagné, et bam, ça a été compliqué. Et là, il vient enfin de retrouver sa, sa voix dans la banque, mais dans un service où il est accompagné et il peut euh, développer ses, ses, ses compétences. Et c'est justement quelqu'un qu'on aura euh, dans la saison 2, je pense déjà, ouais, euh, parce que ça sera un très 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 bel invité. Mmh. Il pourra nous partager, partager ça, mais on voit que c'est quelqu'un qui il attend d'avoir presque 40 ans passé pour trouver euh, sa voie dans sa reconversion. Mmh. Alors que ça fait déjà plusieurs années qu'il a arrêté sa, sa carrière, donc ça, ça interpelle euh, cette thématique. Elle est vraiment très importante. Mmh. C'est un enjeu pour aussi les, les sportifs qui sont au milieu de leur carrière mmh. ou au début de leur carrière qui nous suivent assidûment sur les réseaux sociaux euh, de à l'après et c'est toujours un défi et je pense qu'on va être encouragé parce que Philippe va, va nous partager notre invité. Tu utilises aussi l'invité. Ah ouais, je un... tease, ouais, parce que <rire> je le vois. Là. <rire> euh,
0: effectivement, on avait fait aussi une émission sur la reconversion professionnelle. Côté sportif, puisqu'on avait interviewé Aurélien Collin qui est qui est des footballeurs professionnels. Maintenant, on, on a l'envers du décor, euh, en, en tout cas les coulisses, euh, avec notre invité qui s'appelle Philippe Goningham et qui est euh, du coup un ancien athlète français, spécialiste du 400 mètres euh, haie, dans la fin des années 80. Il a été aussi directeur de l'élite à la Fédération française d'athlétisme en 2005, euh, dirigeant d'entreprise depuis 2010 et surtout, ce qui nous intéresse, président de l'Union des sportifs professionnels de haut niveau depuis 2015. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, euh, première question, est-ce que euh, ta carrière justement d'athlète et ton engagement ensuite dans, dans, dans la FEDE, t'a fait prendre conscience d'un manque évident d'accompagnement des sportifs
3: alors on va dire que quand j'étais athlète je ne peux pas formuler cela comme ça puisque donc j'ai eu un parcours on va dire honorable et je n'ai pas manqué de, de quoi que ce soit mais c'est juste après qu'il y a un niveau de conscience qui est arrivé notamment euh, sur la forme de pratique et sur le cadre dans lequel on a pratiqué puisque donc euh, j'ai dans une première expérience professionnelle travaillé à la médecine du travail à la mine donc euh, je suis de l'Est de la France, donc je ne suis pas girondin, je suis vraiment désolé. Mais en tous les cas, tous les cas euh, le sujet de la prévention des risques était euh, quelque chose de très important dans, dans cette profession, euh, quand on connaît euh, les risques que, que peuvent prendre les, les mineurs quand ils descendaient au fond de la mine. Et puis le deuxième, qui était plutôt un choc, euh, était celui de, de ma présence à la caisse régionale d'assurance maladie euh, dans les années euh, on va dire 95 euh, oui dans les années 95 1995 où euh, donc euh, j'ai pris conscience du, du, du cadre qui était imposé dans dans les branches professionnelles comme le bâtiment où clairement sur des métiers déterminés on avait une vision très précise des risques auxquels étaient soumis ces salariés et à partir de là se déclencher tout un processus de prévention pour éviter que ce soit l'accident ou la maladie. Mmh. Et ça, clairement, ça a été un choc. Et donc, c'est bien lié au cadre dans lequel est menée la pratique. Et là, dans le sport de haut niveau, dans le sport amateur, de façon très spécifique, mais il n'y avait rien. Voilà. Mmh.
0: Alors, merci pour, pour cette introduction. Avant d'en discuter un petit peu à bâton rompu, on va laisser le Protin, au travers de sa chronique Wikipro, nous présenter le travail de cette, de cette union syndicale.
1: Alors, comme il a été dit euh, tout à l'heure, Philippe est, est président de l'Union nationale des sportifs euh, de haut niveau. Et, euh, et dans cette rubrique, je vais, euh, je vais présenter donc, euh, cette union-là, qui est une union syndicale, et qui a pour principal objet une meilleure prise en compte euh, de la transition des sportifs de haut niveau, euh, dans leur après-carrière notamment, ce qui nécessite euh, une meilleure anticipation de cette après-carrière-là. Donc l'Union est particulièrement impliquée dans le déroulement du cursus menant euh, au diplôme d'université de management de, car de carrière sportif, de sportif professionnel. pardon, Mais de manière concrète, l'Union a mis en place un ACC. L'ACC, qu'est-ce que c'est C'est un appui conseil carrière à destination des, sport des athlètes et des entraîneurs professionnels de plus de 23 ans et ayant un contrat professionnel de plus de deux ans. Et cet ACC euh, consiste en la réflexion, et la mise en œuvre d'un nouveau projet professionnel, la structuration de la précarrière soigneusement construite, et aussi la mise en œuvre du nouveau projet professionnel. Euh, le cheval de bataille de l'Union nationale des sportifs de haut niveau euh, concerne la réforme des retraites euh, des sportifs de haut niveau. Euh, il convient d'expliquer que la, la majorité des sportifs de haut niveau sont moins bien lotis qu'un travailleur lambda, on va dire. Et euh, dans le but de sensibiliser les pouvoirs publics, L'Union a lancé un cri d'appel euh, début, au début de l'année 2020 en trois points. Le premier point concerne la mise en place euh, de la rétroactivité du dispositif de validation des droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau en remontant jusqu'en 1982. Le deuxième point concerne l'ouverture du dispositif de validation des droits à la retraite pour ces mêmes sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles à 16 ans au lieu de 20 ans actuellement, il y a également l'élargissement du dispositif dont on vient de parler sur les listes ministérielles, mais à 24 trimestres au lieu de 16 actuellement. Et enfin, le troisième point concerne la mise en place d'une incitation législative à la professionnalisation des sportifs de haut niveau grâce à la mutualisation de leurs ressources financières publiques, donc les subventions, les aides des collectivités territoriales par exemple, vers leur club qui serait en mesure de les employer Grâce à, euh, Pour leur activité principale, et, qui, et cela leur garantirait une couverture sociale euh, plus complète. Et récemment, un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale dans le sens de ce cheval de bataille, qui est la, la réforme des retraites des sportifs de haut niveau. Et dans cet amendement, il y a la proposition d'un passage de 16 à 32 trimestres. J'ai parlé de 24 trimestres, mais c'est de 16 à 32 et aussi l'ouverture des droits à la retraite à partir de 18 ans par rapport à ces 32 trimestres. Donc ici, on a quelque chose de plutôt important. On espère que l'amendement sera voté. Donc affaire à suivre pour savoir si la condition des sportifs de haut niveau demeure une priorité pour l'État français.
0: Merci, Protin, pour cette rubrique objective, euh, avec plein de textes de loi, d'amendements et tout. Mais on, on va euh, avoir l'occasion d'en parler ensemble. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur, euh, sur le site Internet du coup, de, de, de cette euh, Union nationale quand j'y suis allé. Euh, C'est des verbes forts. Il y a ⁇ nous écoutons les sportifs, nous protégeons les sportifs et nous formons les sportifs ⁇ Qu'est-ce que tu mets derrière ces, ces trois verbes
3: alors, beaucoup de choses. En tous les cas, il est, il est important qu'on qu prenne en considération leur activité et que derrière cette activité, il y a des hommes. Et donc, le, le parcours d'un sportif est un, partout, un parcours d'excès. Euh, on est euh, sur euh, un objectif de, de, de grosses performance et donc à partir de là, il y a des zones de prise de risque, et, 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 et donc il faut être en mesure de pouvoir les encadrer, ces risques dans le sens où ce sont des représentants de la, de la France sur les grands rendez-vous. Donc euh, la, la, la protection des sportifs pour nous, c'est vraiment notre ADN, et pour pouvoir les protéger, il ben, faut pouvoir les représenter, et les représenter aux bons endroits pour pouvoir intervenir et faire évoluer certaines choses. Donc la protection elle est, elle est liée effectivement à leur intégrité physique mais également psychologique et dans ce contexte on a engagé des travaux de recherche avec le laboratoire de l'INSEP justement pour travailler sur des dispositifs d'évaluation et de prévention des risques. Donc on est vraiment sur une volonté de protéger. La protection elle est également effective lorsqu'on parle du statut. Quand vous vous blessez dans le cadre de votre euh, euh, parcours professionnel, vous êtes en accident du travail. Eh mmh, mmh, bien, un ouais. sportif de haut niveau, il n'est pas du tout couvert. Et donc, il n'y a pas de maintien de salaire parce qu'il n'y a pas de salaire. Donc, s'il est blessé, c'est simplement tant pis pour lui. Et donc, euh, ça, ça n'apparaît pas comme un détail parce que la blessure fait partie du quotidien. Mais imaginons qu'une blessure soit quelque chose de décisif. Eh bien, dans le cadre professionnel, on peut être sur une maladie professionnelle pour un sportif de haut niveau, ça, 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 c'est simplement eh l'arrêt de, de son activité et c'est bien triste. Donc c'est vraiment un vrai travail de reconnaissance de l'activité dans un cadre qui existe déjà, qui est celui du droit du travail.
2: Et justement, quelles sont les, les grandes avancées auxquelles tu as contribué ces, ces dix dernières années ou pour lesquelles tu as vu du, un résultat très 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 concret pour les sportifs de haut niveau, en termes de protection sociale notamment
3: alors, ce n'est pas moi qui ai fait les avancées, c'est notre syndicat, donc il y a eu un travail collectif, et vous savez, si vous êtes issu des sports collectifs, que pour marquer un but, il faut une passe, donc c'est pas moi qui suis allé chercher les choses, mais en fait, donc il y a une vraie équipe qui a travaillé, et je dirais que la première étape a été d'abord la constitution du syndicat en 2015. On apparaît, on va dire, sur le strapentin des négociations de la loi d'évolution en 2015, novembre 2015, parce que on est dans les sports individuels. On était auditionné au, au, au ministère un tout petit peu avant, sans être syndicat, mais par nos parcours et par l'expérience qu'on a menée sur, sur certaines expériences à la fédération ou ailleurs. Et donc, j'avais bien compris que pour pouvoir soutenir nos propositions, il fallait créer un syndicat. Il fallait pouvoir être en face du législateur. C'est ce qu'on a fait. Donc, en 2015, on, euh, on crée cette organisation, ce qui nous permet d'être dans la boucle de la négociation en novembre. Et donc, la première avancée est celui de ces premiers points de retraite, pardon, je, je parle des points de retraite, mais plutôt de la problématique de l'accident du travail. Mmh. Il y a un dispositif qui existe aujourd'hui pour un sportif qui, sans cotisation, sans être professionnel, s'il est sur la liste ministérielle, s'il se blesse, il y a une mesure qui permet de l'accompagner et de financer ses soins, ce qui paraît la moindre des choses, mais oui, ça n'existait pas avant. Euh, euh, la maladie professionnelle également. Donc les premières avancées commencent par ce type de dispositif, mais qui en fait ne sont que des dérogations. Pour nous, ce qui va être important, et c'est la suite euh, de, du travail qu'on qu qu effectue, c'est que euh, concrètement, les, les mesures qu'on a évoquées sur la retraite et qui correspondent à des cotisations, enfin, ou plutôt à des trimestres de, 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 de cotisations, sans cotiser en fait, puisqu'ils sont pas salariés, c'est effectivement une avancée. Mais malheureusement, on est toujours sur des régimes dérogatoires. Or, et vous l'avez très très bien évoqué tout à l'heure, notre euh, notre euh, vrai et celle de la professionnalisation des sports individuels ça veut dire en fait que le modèle économique qu'on propose c'est pas aller chercher de l'argent quelque part l'argent existe sauf qu'il n'est pas orienté de la bonne manière nous ce qu'on souhaite c'est que le club reste le support le lien avec le sportif comme dans le cadre d'une licence quand on est licencié d'un club mais que la ressource financière générée par l'activité du sportif puissent être hébergé au sein du club pour être transformé en salaire. Ce qui règle, on va dire, l'ensemble des problématiques de cotisation retraite, de, de maternité, d'assurance, de, prévoyance, etc. Donc l'idée, ce n'est pas simplement on va dire, de trouver des mesures, c'est simplement de rentrer dans un cadre, on va dire, légal qui existe, qui est celui du droit du travail.
2: Et donc tu veux nous dire, euh, Philippe, qu'un pays comme la France pays syndicaliste, mmh. a attendu 2015 pour avoir un syndicat qui défende les droits des sportifs de haut niveau J'imagine qu'il y avait... Les footballeurs étaient peut-être mieux lotis. Est-ce qu'il y avait d'autres exceptions ah, D'autres choses mmh. qui, qui existaient Enfin, 2015, on, on, on hallucine, quoi, Enfin, quelque part, lire. en tant que grande nation du sport. Enfin, on prétend être une grande nation du sport.
3: Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais euh, il, faut, il faut savoir donc effectivement que les sports coll collectifs se sont structurés euh, plus rapidement, on va dire le football en premier lieu, mais c'est dans les années euh, 57, il me semble, de mémoire. Ouais. Mais vous avez ensuite, euh, on va dire, toute une période où le football va être un peu un éclaireur, parce que les, les, les vraiment les, les sports collectifs vont, se, vont commencer à se, à se structurer en syndicats dans les années 90, 2000. Euh, je pense même que dans le handball, c'est aux alentours des, des, des années 2000. Mmh. Donc, on a eu du mal à, à, à rentrer dans cette logique-là. Et là, je parle des sportifs parce que euh, concrètement, on n'avait pas idée que ça allait devenir un métier. Et, et la deuxième chose, c'est que dans les sports individuels, c'est un peu plus compliqué parce que la logique collective, ben, elle n'est pas, pas, pas évidente. Et d'autre part, on est quand même dans des sports, à majorité des sports olympiques, où vous savez bien qu'il y a le poids de l'histoire, et notamment, on va dire, toute la culture de l'amateurisme qui est rattachée à l'olympisme. Avant, gagner de l'argent en faisant du sport était quelque chose de très très mal vu. Et je vais vous donner, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais c'est clairement la pensée qui nous anime. Les mots ont un sens. Et quand on est euh, dans les sports individuels, quand on est rattaché en son, à son club, c est, c est, c est, ça se matérialise par une licence, vous êtes licencié dans un club. Et ensuite, la notion d'amateurisme, un amateur, euh, derrière, quand on l'imagine, euh, eh c'est porté par des valeurs, le, les valeurs de l'amateurisme, de la gratuité, de l'effort, etc. Et malheureusement, ou heureusement, cette professionnalisation nous amène à être complètement hors-jeu parce que quand on est dans le monde professionnel et qu'on vous dit que vous êtes licencié, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et si on vous dit que votre travail est un travail d'amateur, ce n'est pas forcément un compliment. Donc les choses ont changé. Et c'est et pour ça que le cadre doit aujourd'hui changer. Alors on est toujours un peu sous, sous la couverture d'une organisation du sport qui a été, enfin, on va dire, remaniée dans les années 60 après l'échec de, 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 de l'équipe de France olympique aux Jeux Olympiques de Rome. On voit maintenant une reformulation de cette organisation avec l'apparition de l'Agence nationale du sport. Mais on va dire que sur les territoires aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. À Paris, on a mis en place des choses. On est en train d'installer les conférences régionales, etc. Mais sur le terrain, on est encore sur, on va dire, cette logique des années 60.
1: Par rapport à, au sport individuel et, et, et ce lien avec le club, je ne sais pas si vous avez réussi à sonder... À sonder les clubs que vous, que, dont vous voulez être partenaire éventuellement, mais est-ce que les clubs sont enclins à, à vouloir mettre en place ce que vous demandez dans l'amendement
3: alors, alors, les, les, les clubs ne sont pas directement touchés. Alors, sur, sur, la, sur la partie professionnalisation, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Alors, je, je, je voudrais faire le parallèle avec, euh, avec le, les sports collectifs. La structuration des sports collectifs repose sur les clubs. Ouais. Ça veut dire que toute la partie détection, formation des jeunes, est portée par les centres de formation des clubs professionnels. Et là, on est sur une organisation dans toutes les disciplines, des sports collectifs, handball, volleyball, football, etc., rugby, sur une logique d'une répartition globalement homogène sur les territoires. Sur les sports individuels, eh bien, on est globalement sur le club qui est également celui qui va détecter et former et le financement de cette activité est fait par les collectivités territoriales. Malheureusement, le sportif, quand il va commencer à être performant, il va sortir, on va dire, de ce schéma pour rentrer dans des pôles euh, d'excellence, des mmh. pôles euh, Espoir ou des pôles France, pour rejoindre dans certaines disciplines, dans la majorité des disciplines, l'INSEP et le club n'est plus en situation, enfin je veux dire en, en lien direct, il est quasiment dans une relation virtuelle avec le sportif qu'il a pourtant détecté et formé. Ce, je suis en train de vous dire qu'on n'est pas sur le même schéma, et ensuite sur le modèle économique, c'est pire, mm -hmm. puisque un club dans, dans un sport collectif qui a détecté et formé, dans le cadre des transferts, obtient un pourcentage du travail qu'il a effectué, puisqu'il va être rétribué, ouais. dans les sports individuels. Eh bien, ceux qui ont financé, je parle d'abord des collectivités ter territoriales et ceux qui ont fait le job, les clubs, eh bien, ils n'ont rien. Ils voient leurs sportifs partir parce qu'au terme, ils vont être attirés par des clubs globalement dans, les dans la région parisienne ou des clubs plus UP, mais sans contrepartie. Et ça, c'est un modèle qui ne peut pas tenir. Et vous allez regarder que sur les territoires, eh bien, il y a l'absence de certaines disciplines parce que ce n'est pas tenable.
0: Au final, le cœur de, de, de ton travail, est-ce que c'est d'aller en direct avec des athlètes pour leur expliquer le travail, pour qu'ils puissent euh, adhérer au syndicat et puis, euh, et puis bénéficier d'un certain nombre de choses Ou c'est un travail plus de fond auprès des fédérations, auprès des collectivités territoriales enfin, Je n'ai même pas idée de combien il peut y avoir d'interlocuteurs différents.
3: Eh bien écoute, tu, tu viens quasiment de le résumer. On est en contact direct avec les sportifs pour régler leurs problématiques parce que quand ils viennent, c'est qu'ils ont un problème mmh. et on arrive à, à les accompagner sur cette logique de professionnalisation. On fait notre travail auprès des institutions, donc ça, ça, le club évidemment, mais jusqu'aux fédérations, parce que concrètement, il y a un, un vrai souci de représentation et de gouvernance dans nos fédérations aujourd'hui. Parce que le sportif, de façon globale, n'est pas entendu, il ne fait pas partie du tour de table. J'évoquais, puisqu'on est rattaché à la Fédération nationale des associations et syndicats sportifs, c'est-à-dire qu'on on a un, un, une organisation qui regroupe l'ensemble des syndicats dans le sport, donc on est en face du football, du rugby, etc., j'ai euh, mon collègue du handball qui dit on, a, on, on siège à la ligue professionnelle, on a deux sièges, mais quand on nous parle, quand on, parle on on nous écoute même pas, on n'est même pas dans les comptes rendus parce qu'on n'a pas le poids nécessaire. Et pourtant, je dirais que s'il n'y a pas les joueurs, ça peut être compliqué que de pratiquer le handball. Mmh. Donc, je pense que alors, on doit, on doit euh, prendre un espace plus important dans la gouvernance du sport. On a des choses à, à dire. Alors, ce n'est pas que des revendications, mais il faut prendre en considération... Euh, on va dire, la situation des sportifs, et pas uniquement dans un souci de performance.
2: Et justement, on a, on a découvert il y a, il y a quelques années, parce qu'il y a un mythe qui a été cassé, on parle des, des Jeux Olympiques, on va accueillir les Jeux Olympiques à Paris 2024. Euh, on pense qu'un médaillé olympique, tout de suite, il va devenir riche et célèbre. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart, médaillés ou pas, vivaient en dessous de, de, de 500 euros par mois. Euh, est-ce que toi-même, à la fin de ta carrière, tu as été confronté à, à ces sommes-là Et euh, est-ce que tu as vu et accompagné des, des sportifs avec cette précarité Et qu'est-ce que tu as vu euh, qui a changé ces, ces derniers temps grâce au, au, au rendez-vous que vous avez eu avec les, avec les différents gouvernements
3: Alors, euh, tu as raison. Un, un médaille olympique va obtenir une prime. Euh, donc. Euh, euh, voilà donc je, je, je pense que c'est 65 000 euros à, à Tokyo pour, pour celui qui va gagner euh, donc voilà mais c'est loin d'être une somme qui permet de, de préparer l'avenir euh, mais, mais en tous les cas bon ça a le mérite d'exister euh, mais la notion de précarité elle, elle existe alors déjà euh, quand on parle de précarité c'est de façon temporelle euh, ça existe dans le sport professionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, un contrat euh, de professionnel, ce sont les contrats à durée déterminée spécifiques qui sont rattachés à cette branche professionnelle du sport, bah, c'est un an. Donc, on est quand même sur des séquences de vie professionnelle qui est, est remise en question chaque année. Et donc, ça impose déjà, quand on parle de précarité, une, une bonne vision de la durée de l'activité qu'on est en train de mener et du risque qu'on prend quand on est engagé dans ce processus où, on doit tout le temps, tout le temps démontrer qu'on est performant, etc. Et ensuite, c'est par rapport à la ressource. Il est vrai que quand on parle de précarité, on était sur une équipe de France Olympique à, 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 à Rio à, à, à 500 euros par mois, enfin pour plus de la moitié, à, aux alentours de 500 euros par mois, ce qui apparaît comme euh, honteux, comme choquant. Oui, complètement. Voilà. Et donc, et, et, et donc euh, concrètement, il y a eu des efforts qui ont été faits par, par l'Agence nationale du sport. Ils ont mis en place des financements pour que, on va dire, que les potentiels médiables ne soient pas dans cette situation-là, dans la préparation des jeux. Donc, ils ont une somme forfaitaire pour qu'ils aient globalement un peu plus de 2000 euros par, par mois pour pouvoir préparer les jeux.
2: Est-ce qu'avec ça, tu, tu vois, une vous constatez sur le terrain, une chute de gens qui veulent s'engager, des effectifs, qui veulent s'engager dans le sport de haut niveau Finalement, est-ce que ça fait moins rêver qu'il y a 10, 20 ans et qu'on gage des talents en France
3: Alors, quand on parle des sportifs de haut niveau, ils sont globalement 15 000 sur la liste de haut niveau, enfin sur l'ensemble des listes, puisqu'il y, y a des catégories de... de de sportifs de haut niveau, élite, euh, relève, reconversion, etc. Donc 15 000 sportifs. Vous en avez 3 500, 4 000 qui préparent les Jeux, qui sont en activité, en, en préparation intense pour les Jeux Olympiques de 2024. Vous allez avoir à peu près 400 qui vont être sélectionnés pour les Jeux Olympiques et en espérant que ça se passe bien, il va y avoir une dizaine, une quinzaine de médailles d'or. Global, là je vous parle, on va dire des moyennes qu'on a pu identifier euh, les, sur les quatre dernières Olympiades. On va parier sur le fait qu'on joue à domicile, ça puisse transcender. Donc voilà, voilà globalement, en face, en volume de population qu'on a. Alors, c'est vrai que sur, quand, on, quand on fait le point sur le plan économique, c'est relativement inquiétant, parce qu'en dehors de la, du niveau de ressources, et je vais revenir, c'est au niveau du statut, parce que globalement, même si on assure 400, globalement, hein, 400 qui sont bien suivis par l'Agence nationale du sport, vous avez 3 500, 4 000 qui préparent les Jeux, ils sont dans des situations complexes. Et sur cette masse-là, l'Agence nationale du sport a professionnalisé 45 sportifs, à l'heure où on se parle. Ce n'est pas beaucoup. Alors il y a des biais. Vous des conventions avec des entreprises où le sportif est salarié d'une entreprise et détaché pour faire du sport. Pour moi, c'est de nouveau un, un module dérogatoire qui est, est gênant. Je vais vous donner l'exemple de Quentin Bigot, qui est lanceur euh, en, en équipe bref. de France-Athlétisme, ouais, de, 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 de Marteau, de marteau, marteau. Pardon, marteau. Ouais, qui euh, euh, s'est blessé euh, donc, euh, et qui a été opéré du dos. Euh, il est salarié dans une entreprise à temps plein, puisqu'il est conducteur de train, mais sauf que la blessure, il l'a contractée dans le cadre d'un rendez-vous international. Donc, euh, comment s'est déclaré Et si son problème de dos va le poursuivre dans 10-15 ans est ce que c'est à l'entreprise qui c'est l'entreprise qui doit, qui doit être euh, visée par la problématique ou est ce que c'est la fédération là aujourd'hui son contrat de travail il l'a avec une entreprise et pas la fédération ni son club et ça c'est pour moi gênant c'est ambigu. Moi je pense qu'on a besoin de transparence, on n'a pas besoin d'avoir des entreprises qui jouent le rôle euh, de l'État. Il faut simplement qu'on arrive à structurer autour de l'activité, et on le sait, il y a des partenaires économiques qui sont des sponsors, vous avez également des collectivités qui sont vraiment engagées auprès des sportifs, il faut arrêter de parler d'aide de, ou de subvention. On est dans une logique où on va aider le club à structurer son, son, son projet, et euh, on va dire le côté vertueux, c'est que ça, ça, ça permet aux sportifs d'être dans une meilleure situation sociale, mais ça impose au club une organisation, une structuration, Rappelez-vous que la professionnalisation dans les sports collectifs nous a amené à avoir de beaux résultats. Le, euh, le football est, a commencé à être au top mondial dans les années 80, 82, etc. Parce qu'il y a eu une structuration de, de la professionnalisation. Après, vous avez vu le handball, ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas rappeler le no, nombre de titres olympiques, mais on a vu le volleyball devenir champion olympique. On a vu le basket être sur le podium aux Jeux Olympiques. Donc, la professionnalisation, c'est également l'accès à la performance. Ce n'est pas uniquement le statut. Mmh.
1: Moi, j'ai un cas très concret qui, qui m'a choqué il y a quelques semaines. Euh, il s'agit de Mickaël Mebazezé qui est, je crois, le deuxième ou le troisième français à être passé sous les 10 secondes aux 100 mètres. Il a fait ça il y a quelques semaines. Et je, au détour de réseaux sociaux, j'ai vu qu'il avait fait un appel à l'aide. De, oui. auprès des, ben des particuliers comme, comme nous tous auprès de sponsors j'ai été, ouais, ah, été estomaqué de voir qu'un qu 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 athlète qui, qui progresse hein, depuis plusieurs années maintenant parce que je le suis un petit peu j'ai été estomaqué de voir qu'il en est arrivé à devoir demander à sa communauté ben, de participer moyennant une certaine récompense entre guillemets Qu'est-ce que le syndicat, qu'est-ce que l'Union nationale des sportifs de haut niveau peut faire pour ce type de profil d'athlète Ça, c'est vraiment quelque alors, chose qui me, ouais, me tue rupine, on dira.
3: Alors, on n'a pas vocation à travailler dans l'accompagnement à la performance, mais par contre, à la structuration, à la protection de, de son organisation ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas son statut, je ne sais pas s'il si est simplement rattaché à son club par cette licence, mais concrètement, il faut mettre en place un vrai travail de coordination, de et là on reprend des ressources qu'il a, et travailler ensuite sur, euh, euh, on va dire, sur la recherche de, de partenariats, parce qu'aujourd'hui c'est le sportif qui fait ce travail-là. Il doit y avoir une organisation qui, va lui, qui doit lui permettre d'être accompagné pour pouvoir monter les bons dossiers auprès des bonnes collectivités, mettre en place un vrai travail de communication pour qu'il ait des partenaires euh, privés pour l'accompagner, mais l'appel à, la à la générosité publique est, est, est quasiment un scandale euh, parce que ce garçon prépare les Jeux. Oui, Donc tout. il faut qu'il y ait un accompagnement pour, ce, pour, le, pour cette professionnalisation, mais en fait euh, il y a également une fédération, s'il fait partie de l'équipe de France et qu'il est euh, notamment euh, dans la préparation des relais, il doit, avoir, il doit y avoir une organisation qui lui doit, doit lui permettre de, de vivre décemment, tout simplement. Et je pense que la volonté, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est simplement de pouvoir vivre normalement.
1: C'est ça.
2: Quand, quand tu vois les, les situations, peut-être les, les, la loi des, des réformes de, des retraites, et tout ça, le temps que ça prend, est-ce que tu te dis euh, qu'est-ce que j'ai fait à m'embarquer là-dedans <rire> en 2015 J'aurais dû rester sous la couette. <rire>
3: Alors peut-être que j'avais une couette qui était trop petite, peut-être, je ne sais pas. Euh, mais souvent je me pose la question. Souvent je me pose la question pourquoi on va au combat comme ça Mais euh, concrètement, on est quand même assez fier des de, de, de avancées. Et euh, je dirais que c'est vrai que ça avance doucement, mais quand on se retourne, on voit qu'on est à l'origine de la création de la ligue professionnelle d'athlétisme. Vous avez 80 sportifs, 80 athlètes à la fédération française d'athlétisme qui sont aujourd'hui professionnels. Il y a des dispositifs sur, de, sur un département comme la Moselle qui a pu professionnaliser plusieurs dizaines de sportifs. Vous avez des avancées en matière d'accidents du travail, en matière de retraite, ça commence à avancer. Eh bien, on est, on est content de, de, de ce qu'on fait, mais je, je crois, et peut-être qu'on l'a dit avant qu'on enregistre, mais je crois qu'il y a un phénomène qui, malgré tout, sont les Jeux Olympiques de 2024, ça contribue en tous les cas, c'est un accélérateur de certaines dispositions parce que euh, concrètement on n'a on, on a, on peut-être pas fait le focus euh, euh, immédiatement mais là on voit qu'il y a une vraie accélération et que la, la prise en compte et je l'ai ressenti notamment sur cette réforme des retraites où il y a eu une écoute attentive euh, assez rapidement, on était à Matignon. Assez rapidement, on était en face du ministère avec des gens bienveillants et à l'écoute, avec la compréhension de, de, de la problématique. Et puis euh, l'amendement que, que vous évoquiez tout à l'heure, qui était porté par la majorité, également porté par le gouvernement. Donc, on est assez optimiste sur la suite des événements. Alors donc, euh, voilà, on se, on se raccroche à ça. Mais en, ensuite, on sait que notre combat est légitime. Il est légitime. Donc euh, on est face et on le ressent parfois comme une injustice et à partir de là, ça génère de l'énergie, de on a envie d'avancer, on a envie d'avancer, et je vous assure qu'on est en face de gens qui sont en situation de souffrance, donc on ne va pas se poser la question alors de la couette ponctuellement, mais euh, il faut qu'on y aille, il faut qu'on relève les manches et, et il faut vraiment être, on va dire, solidaire dans la démarche qu'on est en train de mettre en œuvre, parce qu'on a des jeunes en souffrance en face de nous.
0: Justement, j'ai vu aussi euh, qu'on euh, le... a beaucoup parlé d'administratif, de, 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 de protection sociale, de, de retraite. Mais il y a aussi euh, des termes comme santé mentale qui apparaissent sur, sur le site. Est-ce que ça veut dire que euh, toi aussi, dans, dans l'accompagnement que tu, tu mets en place, on n'est pas simplement sur euh, euh, de la professionnalisation. Il y a aussi la formation universitaire, mais il y a aussi un accompagnement qui est plus global. Est-ce que c'est ton souhait aussi à travers ce, cette union syndicale
3: oui, absolument. Parce que on va dire que les, les meilleurs, globalement, vont s'y retrouver. Euh, mais vous avez vu qu'en volume, euh, on est quand même sur, euh, sur une fine couche. Et euh, vous avez un volume important de gens qui vont se retrouver dans des situations difficiles. Et donc, notre, notre volonté, notre volonté c'est de prendre la personne, je dirais, euh, en entier. Et pas uniquement, euh, euh, <rire> pas uniquement, je dirais, par pas rapport à la performance ou par rapport à... Voilà, c'est une personne à part entière. Et quand on parle de, 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 de mental, enfin je veux dire, c'est une notion d'équilibre global. Euh, on, on parlait de santé mentale. Euh, quand vous êtes embarqué dans la préparation des jeux vous avez l'impression que décrocher la médaille d'or, ça va être le, le Graal, et puis quelque part, vous avez réussi votre vie. Mmh. Et je pense toujours à mon ami Pierre Quinon, qui a été champion ah oui. olympique en 1984, 1984 ouais. et qui va se retrouver donc euh, à être blessé en 1985, 1986, etc., et qui revient plus ou moins en 1988, euh, dans le cadre de la préparation des Jeux de, de Séoul, et finalement, il ne sera pas sélectionné, il ne pourra pas défendre son titre. C'est un garçon qui va se suicider quelques années plus tard et qui, en fait, ne va pas se remettre de, de ce qu'il qu a fait parce qu'il va obtenir son titre, je crois, à 23 ans. Et il m'a confié que c'était difficile de vivre avec des souvenirs quand on a 23 ans, comme si le temps s'était arrêté. Donc, on va dire qu'un titre olympique, ce n'est pas tout. En tous les cas, une victoire ou des victoires ou une coupe du monde, eh bien, c'est une chose mais il y a une vie derrière, et il y a des hommes derrière. Mmh. Et la prise en compte de ces hommes-là, euh, eh bien, écoute, pour, pour moi, elle est essentielle, et euh, je dirais que, malheureusement, alors dans les sports collectifs, on le ressent beaucoup, puisque les sportifs ont quasiment plus de nom quand ils sont sur le banc, on lui dit « le 8, il faut qu'ils sortent, et mmh. le 10, il rentre. <rire> et, et donc, on est sur des numéros, et euh, on a des remplaçants. Et euh, on est des statistiques, les sportifs sont devenus des mmh. statistiques, ça veut dire clairement la première bataille c'est d'être sur la feuille de match la deuxième bataille c'est d'avoir des temps de jeu et, et, etc, de marquer des buts, de faire des bonnes passes etc, et donc on est des statistiques et la valeur économique elle repose sur ces statistiques et si vous n'êtes pas dans ce moule là eh bien ben, vous, êtes, euh, or, or, vous êtes vous êtes mis hors jeu et donc cette pression là elle n'est pas que ponctuelle, elle est toutes les semaines, c'est toutes les semaines que c'est remis en question, et donc mentalement c'est compliqué et donc, si vous, mentalement, vous commencez à, à être pas bien, la première chose que vous faites, c'est ne surtout pas aller chez le médecin du club, dans le sens où si le médecin du club vous voit dans des situations difficiles, vous n'êtes plus sur la feuille de match. Donc, vous allez perdre sur le plan économique, etc. Et donc, il y a des choses qui vont s'enchaîner et on se retrouve face à des situations difficiles. Donc, la prise en compte globale du sportif me paraît essentielle. Et euh, quand on parle de mental, de santé mentale, ce n'est pas uniquement pour fabriquer de la performance, parce qu'on parle de prépa mental, préparation mentale. Je pense qu'il y a une notion d'abord d'équilibre de la personne et qu'il est nécessaire de situer ce que c'est en réalité le sport, la performance, dans une vie globale.
0: Merci, merci beaucoup de, de mettre de l'humain dans tout ça. Ça correspond aussi à, à ce qu'on veut défendre, donc on est. Voilà, on est, on est touché aussi que tu puisses l'exprimer de cette manière-là. C'est ce qu'on, le message qu'on veut aussi transmettre euh, aux, aux sportifs qui nous écoutent. On mettra aussi toutes les, euh, du coup, toutes les informations sur ton, sur l'Union euh, nationale des sportifs de haut niveau, le site, euh, le blog. Vous découvrirez tout ça dans le descriptif. Euh, mais pour conclure, je veux laisser la parole à, à Joël pour le traditionnel speed dating. À toi, Joël.
2: Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction en parlant de prendre le sportif dans son entièreté, dans sa globalité. La vision holistique, la vision que l'on défend chez Décrassage, semaine après semaine. Et quand on entend ce que tu as partagé, on voit que ça se complète, les émissions se complètent les unes avec les autres, la notion de confidentialité chez les médecins, d'avoir un médecin peut-être en dehors du club, un ostéo, euh, tout ça, 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 ça révèle des, un concept aussi qui ne va pas nuire à la carrière euh, parce que malheureusement, en faisant tout dans le club, des fois, il euh, y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés, pas bah, euh, bienveillantes. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant dans ce speed dating, c'est euh, la bienveillance euh, du syndicat, de l'Union et de ce travail, euh, ce travail que tu représentes, tu l'as dit, tu n'es pas seul, tu es une équipe. Mais quand je vois tout ce travail qui a été fait depuis 2015 et même certainement avant dans, la, dans les réflexions, je ne peux m'empêcher de citer cette euh, parole du Christ qui dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. »« J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Bah, » Malheureusement, les sportifs sont des fois dans une prison, prison mentale. Euh, ils sont des fois des étrangers puisqu'ils n'avaient pas de syndicat jusqu'en 2015 pour certains sports. Ils étaient euh, étrangers à tout, tous ces avantages, toutes ces protections euh, sociales. Et pour moi, c'est comme ça que je vois votre rôle et ton travail. Il, y a, il y a cette, Répondre à cet appel du, du Christ de pourvoir aux gens parce que euh, Jésus va dire... Mais quand est-ce qu'on a quand les disciples vont lui poser quand est-ce qu'on a fait ça et dit toutes les fois vous avez fait ça au plus petit d'entre nous c'est comme si vous l'aviez fait à moi et je pense que euh, c'est quelque chose qui est beau de voir cette bienveillance et je vous souhaiter et te souhaiter euh, plein de force plein de courage avec tout ce qui tout ce qui arrive et, et encourager voilà ces ces initiatives parce que vous prenez soin euh, des plus petits, des plus faibles. Et c'est vraiment cette dynamique que vous avez et qu'on partage ici dans l'émission d'écrassage qui est accompagnée, protégée euh, et formée, qui rejoint la, la vision euh, de notre association Holistic Sport qui est accompagner, soutenir et encourager. Et je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Merci à vous. Merci Philippe. Merci, euh,
0: merci Philippe, euh, de nous avoir instruit, de nous avoir partagé un petit peu tout, euh, tout ton travail et la qualité de ton, ton travail. On a presque envie de prendre notre carte de, de membre, hein, même si... Euh, Il faut être sportif de haut niveau. pour ça, ça <rire> c'est le seul problème. Je suis presque motivé à être sportif de haut niveau pour avoir... Ouais. Euh, non, merci, merci beaucoup. Et puis, euh, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des sportifs de haut niveau dans votre entourage, des sportifs individuels qui galèrent dans des dans des disciplines confidentielles où c'est dur pour eux alors qu'ils sont au top mondial ou au top national. N'hésitez pas à partager cette émission et ce travail pour qu'ils puissent aussi trouver des réponses. Merci à vous. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission pleine de belles choses. A plus.